1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, dopo sei lunghi mesi nelle case anziani torneranno le visite in camera e quelle fuori post porta per gli ospiti. Il tutto con scrupolose misure di protezione, un allentamento necessario come affermato dal direttore del DSS e dal coordinatore del gruppo di lavoro delle case di cura. Gli anziani si spengono a causa anche della solitudine. Le strutture avranno sette giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Sentiamo quindi il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità Raffaele De Rosa poi il medico cantonale Giorgio Merlani.
2: Era già da alcune settimane che sentivo questa esigenza per i nostri anziani, per i loro familiari, di ritrovare maggiore normalità. Era necessario poter permettere un ulteriore passo verso una normalità che sarà diversa rispetto a quella che conoscevamo prima, ma che prevederà di nuovo le visite nella camera degli anziani, si permetteranno anche le uscite al ristorante per lo svago, quindi è importantissimo per trovare quell'equilibrio che non è facile tra la tutela, la protezione delle persone più fragili è quello però di ritrovare una certa normalità, le relazioni sociali e di ritrovare gli affetti il comportamento e la responsabilità individuale rimangono fondamentali così come l'adozione di tutte le misure di protezione che devono adottare sia i parenti ma anche i professionisti del settore, c'è una certa preoccupazione perché comunque sta arrivando l'autunno, arriveranno i mesi freddi dove ci sarà più movimento all'interno il Consiglio federale ha deciso ulteriori allentamenti Arriverà probabilmente anche l'influenza stagionale, tutta una serie di fattori di rischio che andranno gestiti insieme alla gestione del rischio
3: Covid è stato difficile all'inizio avevo scritto una prima direttiva forse troppo generosa l'importante era trovare un equilibrio tra quello che è garantire agli ospiti una determinata libertà ma anche una sicurezza e una praticabilità anche per le case la quantità di vita è meno importante della qualità di vita in una casa per anziani e quindi come si vivono questi mesi è fondamentale in certi casi gli anziani sono un po' lasciati andare non hanno più mangiato erano più confusi quello che è cambiato penso che sia stato un dialogo un maturare bilateralmente quello che è necessario fare questa qui è una buona via di mezzo perché vuol dire poter visitare stanza, vuol dire poter uscire dalla casa senza nessuna misura ulteriore, uscite un pochettino più complicate, andare a pranzo dal figlio, può comportare poi delle misure più stringenti di igiene, avere meno contatti con gli altri mangiando in stanza. E l'uscita dalla stanza non è completamente libera ed è comunque con la mascherina, con l'idea di proteggere tutto il resto del, del
1: gruppo. Qual è diciamo, la flessibilità delle case anziane nel poter chiudere?
3: Due contesti diversi, uno è se l'andamento epidemiologico in Ticino dovesse cambiare globalmente, dovremmo fare una marcia indietro progressiva e se poi la situazione è veramente difficile è una chiusura, una chiusura completa nel caso in cui la direzione dovesse avere un caso, due casi un sospetto focolaio che inizia può chiudere immediatamente tornare alla situazione del 9 marzo in pratica
1: 11 arresti legati al traffico di stupefacenti e decine di persone denunciate a piede libero. Alla notizia di un blitz antidroga che ha portato all'arresto di uno spacciatore a Locarno, anticipata qui su Radio Ticino, oggi è seguita quella di 10 altri arresti sempre legati al traffico di stupefacenti tra sopra e sotto ceneri. Sentiamo tutti i dettagli da Angelo Chiello e Alessia Bergamaschi.
0: Duro colpo al traffico di stupefacenti in Ticino. In poco più di due settimane dall'inizio di settembre, l'attività investigativa del servizio antidroga e della cantonale ha portato alla chiusura di ben due inchieste per attività illegali tra Bellinzonese e Trevalli e a Treblizza. Uno a solduno nell'ambito di una terza inchiesta, questa tuttora in corso, l'altro a Lugano e uno nel Mendrisiotto. Andando in ordine cronologico, oggi vi abbiamo anticipato la notizia di un'operazione avvenuta all'alba del 3 settembre che ha fatto scattare l'arresto di un dominicano di 39 anni, residente a Locarno nel suo appartamento sono state trovate diverse decine di grammi di cocaina il sospetto degli inquirenti è che ne abbia spacciata molta svariati etti nella regione nei suoi confronti l'accusa è di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti stessa accusa che pende nei confronti di un altro 39enne sempre dominicano arrestato insieme ad un 27enne svizzero entrambi attivi tra Bellinzona e Biasca gli agenti sono riusciti a sequestrare più di un chilo di cocaina con un elevato grado di purezza altre due persone un colombiano di 29 anni e un'italiana di 22 sono state arrestate nel Luganese per aver preso parte a vario titolo e con responsabilità diverse ad un importante traffico di cocaina. Altri due trafficanti una trentenne albanese e un 26enne italiano residenti all'estero sono stati arrestati sempre ieri. I due a bordo di un'auto con targhe italiane sono stati fermati a Coldrerio dalle guardie di confine che dopo una perquisizione in auto hanno trovato diverse decine di grammi di cocaina e un etto di hashish.
4: Non solo cocaina un'altra inchiesta antidroga chiusa. Sempre dal Sostituto Procuratore Generale Nicola Respini ha fatto scattare le manette ai polsi di altre quattro persone attive nel traffico di eroina fra il Bellinzonese e le Trevalli. Le indagini, condotte soprattutto nel corso dell'estate dai servizi antidroga di Bellinzona in collaborazione con la Comunale di Biasca, hanno portato al sequestro di mezzo chilo di eroina e di quasi due chili di sostanze usate per tagliare lo stupefacente. I poliziotti inoltre hanno requisito diverse migliaia di franchi ottenuti tramite l'attività illecita dalle persone arrestate. Il principale imputato è un albanese di 44 anni, residente all'estero, che aveva attivato una cellula dedita allo spaccio con due ticinesi, una 36enne del Bellinzonese e una 47enne della Riviera, oltre che di una 57enne di passaporto italiano residente in Leventina. Le attività di investigazione hanno fatto scattare una ventina di denunce a piede libero nei confronti dei consumatori locali.
1: Durante il lockdown molte aziende erano ferme, imprese che tuttavia non sono state risparmiate da costi fissi e spese di gestione. Situazione che ha toccato pure il settore dell'edilizia, che al fine di recuperare almeno parte dei costi ha chiesto una deroga speciale, limitata al 2020 con l'aggiunta di 40 ore supplementari pagate, richiesta rispinta al mittente dai sindacati. Per il momento la situazione rimane di stallo, con gli impresari costruttori che starebbero considerando seriamente l'opzione di abbandono del contratto collettivo di lavoro cantonale. Sentiamo Mauro Galli, presidente della Società Svizzera Impresari e Costruttori, Sezione Ticino.
5: Le nostre richieste si sono ridotte a queste 40 ore che volevamo mettere in calendario da giugno fino alla fine dell'anno, un po' aumentando dove possibile le ore giornaliere, un po' svincolando dei ponti che magari erano già previsti e anche al limite, se proprio non si riusciva anche a lavorare uno o due sabati senza supplemento salariale, anche questa proposta è stata bocciata. Avevamo bisogno di queste ore in più per cercare di recuperare quelle 5 o 6 settimane di fermo dei nostri cantieri e in Queste ore andavano anche a beneficio del dipendente perché così poteva in qualche modo recuperare quella differenza tra l'80% e il 100% che gli mancava a causa del periodo di inattività. Le conseguenze di questa mancanza di disponibilità da parte dei sindacati ha avuto per noi un'analisi approfondita per quel che riguarda il contratto collettivo cantonale. Oggi stiamo approfondendo il tema, il contratto è comunque in essere fino alla fine del 2022, però non è escluso che nei prossimi mesi si arrivi a convocare un'assemblea generale straordinaria proprio per decidere su questo tema.
1: Punta un laser contro un elicottero dell'esercito e sul suo capo rappendo una lunga serie di denunce, compresa quella di esposizione al pericolo della vita altrui. È successo pochi giorni fa nel Mendrisiotto, i
4: dettagli con Alessia Bergamaschi. All'origine del gesto forse una bravata, bravata però dalle conseguenze decisamente serie che si è conclusa con una denuncia per esposizione a pericolo della vita altrui, infrazione alla legge federale sulle armi e perturbamento della circolazione pubblica, oltre naturalmente al sequestro del puntatore laser. I fatti si sono verificati nella notte tra il 10 e l'11 settembre, quando un 35enne italiano residente nel Mendrisiotto ha puntato l'oggetto contro un superpuma dell'esercito svizzero, in quel momento in volo per conto della militia federale delle dogane. L'uomo è stato successivamente identificato grazie alla segnalazione del pilota stesso e alla collaborazione degli agenti della comunale e della cantonale. La stessa amministrazione ricorda che l'utilizzo di puntatori laser pericolosi è severamente vietato in Svizzera. Dopo
1: il lockdown la ripresa è stata progressiva, l'estate è andata bene anche grazie ai turisti e l'evento di domenica è un'occasione per tutti. È quanto dichiarato ai nostri microfoni da Corrado Di Salvo, il presidente di Pro Città Vecchia si è espresso in questi termini, intervenendo in diretta con Margherita Zanatta e Angelo Chiello, lanciando la quindicesima edizione di This Fashion in programma domenica.
2: Domenica è la quindicesima edizione di Distashion, che è un'idea che era venuta a un paio di commercianti 15 anni fa. Ci si trovava nella situazione dove alla fine della stagione si aveva sempre una certa eccedenza di articoli e in quel momento lì è venuta l'idea di fare un outlet diciamo, dedicato al piccolo commerciante. Abbiamo trovato la formula del, del mercato, abbiamo avuto un grande lavoro che riguardava proprio il piano di protezione.
1: Nel dove devono venire gli ascoltatori la disfashion
2: inizia sempre dalle 10 della mattina e finisce alle 17 c'è di tutto, ci sono anche libri per bambini, complimenti ad arredo
1: per questa edizione è tutto, fra poco in radiogrammi live parleremo di un'iniziativa parlamentare per non penalizzare le mamme all'interno dell'amministrazione cantonale dalla redazione da Gaia Castelli l'augurio di una buona serata
0: il regionale di RFT